0: Beleggen is haat. Je geld niet laten verstoffen op de bank, maar juist groeien in vermogen. Alleen kan dit ook met een positief impact op onze planeet? Oftewel, duurzaam beleggen. Kan dat? En hoe vlieg je zoiets aan? Ik praat met Robert van ASN Bank over de wereld van groen beleggen en alles wat daarbij komt kijken. Een aflevering voor zowel de beginnende belegger als de nieuwsgierige, duurzame belegger. Let op, deze podcast mag je niet zien als beleggingsadvies. Wil je starten met beleggen? Verdiep je dan altijd goed in de kosten en de risico's. Dat gezegd hebbende, geniet van deze aflevering. But with the looming climate crisis, the melting Arctic Sustainability. Test, test sustainability. Woe! Ik zit hier met Robert Houder van ASN Bank. Um, Robert, ik gooi het meteen even in met een ja of nee vraag. Geld verdienen en een betere wereld creëren. Kan dat samen?
1: Ja, dat kan zeker samen.
0: Nou, dan parkeren we die meteen, want ik ga straks je helemaal uithoren over het zogenaamde duurzaam beleggen. Maar eerst ben ik natuurlijk even benieuwd naar jou als persoon. Hoe speelt duurzaamheid in jouw leven een rol?
1: Nou kijk, ik werk voor A's Bank, dus ja, dan speelt het uh, heel erg. En ik zou eerlijk zeggen, het is ook al omdat ik bij A's Bank ben gaan werken, veel meer gaan spelen. Ik deed er wel wat in, maar door daar te werken leerde echt veel over en ik ben de urgentie ook wel meer gaan zien. Dus ja, weet je, uh, ik deed het al, maar uh, als ik kan fietsen, dan fiets ik. En uh, thuis uh, energie besparen waar het kan, dat, dat deden we al, maar doen we nu nog veel meer.
0: Hmm.
1: En ja, ik zie nu nog steeds meer de noodzaak, dus ik draag het veel meer uit.
0: Leuk. En zijn er dingen waar jij nu zelf nog mee bezig bent om uh, te verduurzamen? Dus iets waar je een focus op hebt?
1: Nou ja, dat heeft iedereen. Kijk, uh, uh, ik, ik woon in Den Haag uh, op Scheveningen, zoals we dat dan zeggen, in een jaren dertig huis. Daar wonen we al best wel lang, bijna 20 jaar. En in die tijd was dat nog veel minder, hè, dat duur verduurzamen van je huis. Dus ja, daar zijn wij nu nog wel mee bezig. Dus uh, vloerisolatie, um, ja, dakisolatie hebben we wel. Maar kijken naar zonnepanelen, hoe we dat moeten doen. Want uh, ons huis ligt ongunstig, maar daar zijn we wel mee bezig. Aan.
0: Mooie stap, inderdaad. En volgens mij valt daar een hoop te halen in zo'n uh, jaren 30 woning. Super gaaf, maar.
1: Ja, ja, kijk, we gebruiken nou relatief. Net iets te veel energie ten opzichte van gemiddelde huishouden. Maar daar kijk ik naar, want ik wil op dat gemiddelde uitkomen. En dat met een jaren dertig huis een hele uitdaging.
0: En uh, in je carrière heb je natuurlijk ook dat duurzame randje. Uh, kan je me even uh, en de luisteraars iets vertellen over wat jouw rol precies is bij de ASN Bank?
1: Ja, ik werk uh, bij ASN Bank uh, voor het product beleggen. Dus ik mag me expert op beleggen uh, noemen. Uh, dat doe ik sinds 2019. Dus waar ik me vooral mee bezighoud is dat we uh, graag de producten laten zien... die we hebben bij ASM Bank Rondom Beleggen. Uh, maar we willen het eigenlijk alleen maar verkopen aan mensen... Die het, waar het ook echt goed voor is. Dus we willen heel transparant zijn, heel eerlijk daarin zijn. Um, maar wat we wel zien is dat heel veel mensen hebben er vooroordelen bij of, of misverstanden. En die wil ik heel graag uit de weg nemen. Dus uh, dat doe ik heel veel. Uh, ik geef presentaties, ik geef webinars... Um, dus ik verkondig het graag.
0: Hmm, en ik ben wel meteen benieuwd naar wat je zei. Wat zijn van die vooroordelen die daar in de lucht hangen?
1: Nou, Er zijn uh, drie hele grote. Misschien nu uh, een vierde erbij. Uh, mensen denken dat je heel veel geld nodig hebt om te kunnen beleggen. Uh, dat, het heel, het risico, dat het heel risicovol is en dat je er heel veel kennis voor nodig hebt. En de vierde, dit jaar, het is een bijzonder jaar, geen leuk jaar eh, met de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis. Dus eh, voor beleggers is het een zwaar jaar. Het zijn hele negatieve rendementen. Dus ja. iedereen denkt dat het nu een heel slecht moment is om te starten met beleggen. Dat is de vierde.
0: Hmm. Oké, okay. we gaan dit onderwerp helemaal uitpluizen. Het is namelijk een onderwerp waar ik zelf heel erg nieuwsgierig naar ben, maar ook waarvan ik van de luisteraars heel veel vragen op heb gekregen. Want ja, heel eerlijk, met een negatieve rente. Op de bank ziet sparen er minder aantrekkelijk uit. Dus ik hoor het woordje beleggen steeds vaker langskomen. Ja. Uh, Tegelijkertijd is juist de jongere generatie, waar ik me als 30-jarig nog wel onder wil scharen. Uh, <laughs> zich, zich wel heel erg ja, bezig nu met klimaatverandering. En ook dat die grote multinationals best wel een negatieve impact hebben op het klimaat. Uh, en ik hoor ook wel vaak ja, we moeten consumeren, Maar Economische groei en dus groei op de rekening met beleggen, Ja, daarvoor moeten we dus groeien. Al met al, allemaal vragen, de wereld van beleggen en duurzaam beleggen. Ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Laten we even bij het begin beginnen. Wat houdt beleggen eigenlijk in?
1: Je zei het al zelf, hè? Um, je kunt vermogen opbouwen en dat kan onder andere met sparen. Dat kent iedereen. Uh, gelukkig hebben we geen negatieve rentes meer, maar die hebben we al een tijdje gehad. Maar de rente is wel laag. Wil je nou meer rendement maken, uh, dan kan beleggen interessant worden. Uh, beleggen betekent wel altijd een lange termijn visie hebben. En ja, lange termijn, uh, zelfs 10 jaar vind ik niet eens heel lang. Ik denk liefst aan 20 jaar, misschien wel 30 jaar. Dus hè, jij, met je, uh, jij bent nog een dertiger, dan heb je die 30 jaar en dan is beleggen echt geweldig daarvoor. En waarom? Hoe langer je belegt, hoe groter de kans dat je ook een goed rendement kunt maken. En een goed rendement is echt wel meer dan sparen, veel meer. Nou, en beleggen, um, wat doe je dan? Um, je, zet, je belegt letterlijk in aandelen, dus dat betekent dat jij belegt in bedrijven. Dat kun je zelf doen, allemaal losse aandelen kopen, maar dan loop je relatief veel risico's, een beetje zonde. En wat heel veel mensen doen is dus in fondsen beleggen. Fonds is een mandje van heel veel aandelen bij elkaar. Van heel veel bedrijven. Uh, honderden kun je zelf nooit doen. Maar daarvoor, daardoor loop je veel minder risico. Dat heet spreiding. En spreiding zorgt ervoor dat jij het onnodige risico uh, eruit haalt. Maar bij het beleggen loop je altijd risico. Kijk naar dit jaar. Uh, alle fondsen, alle aandelen zijn... Uh, dit jaar hebben we een negatief rendement. Dat hoort er ook bij. Dat is helemaal niet erg. Want we hebben de afgelopen jaren fantastische positieve rendementen gehad.
0: Ja. Heel veel vragen die erbij komen. Want uiteindelijk hebben we het natuurlijk wel over uh, groeien. En we praten, wat ik ja. al zei, hè? natuurlijk heel erg over het stukje consuminderen. Oftewel, er staat een beetje een negatief label op een economische groei... in combinatie met klimaatverandering. Hoe kijk jij daarnaar? En vooral onder het kopje dan duurzaam beleggen.
1: Ja, nou, met duurzaam beleggen willen wij twee dingen nastreven. Eén natuurlijk financieel rendement. Maar twee tweede is duurzaam rendement. Um, groeien is op zich niet erg uh, in ons hele leven maken wij zeg maar uh, impact um, als, als, als ik met de trein ga zelfs als ik op de fiets ergens naartoe ga maak ik nog steeds een impact op de wereld, dat is niet erg want de wereld die kan tegen en die kan dat weer herstellen, maar wat we nu zien is dat bedrijven veel te veel impact maken en wij ook als consument waardoor de wereld uh, dus opwarmt en dat gaat dus niet meer goed maar de wereld is er wel voor gemaakt dat die een deel van onze impact uh, kan herstellen. Uh, dus daar, mo daar mogen we ook binnen bedrijven hebben. Wat we nu zien is dus dat die bedrijven te veel impact maken. Te veel CO2 uitstoten. Uh, en wij beleggen dan ook het liefst in bedrijven. Waarbij we zien dat ze uh, enorm verminderen. Uh, of het zelfs herstellen. Maar dat is niet zoveel hoor. Bijna alle bedrijven maken nog steeds een negatieve impact. Maar wij zoeken de bedrijven die dat zo min mogelijk doen en eigenlijk binnen die bandbreedte van de wereld proberen te blijven. Nou, dan raad je al, wij beleggen dus nooit in de fossiele industrie. Want die maken zoveel CO2-uitstoot, dat is niet meer te herstellen.
0: Ja.
1: Uh, we beleggen dus ook nooit in wapens, nooit in kinderarbeid. Um, maar je zei het al, een multinational, zoals Unilever, dat is enorm bezig om bijvoorbeeld verpakkingen terug te dringen te zorgen dat producten volledig worden gebruikt... zodat het uh, uh, ja, zo min mogelijk afval oplevert. Nou, dat soort bedrijven waarderen wij. Want die trekken hun hele industrie mee. Mm. Dus daar beleggen we dan weer wel in.
0: Ja, en daar stellen jullie dan zo'n mandje van samen. En is, die, is de term daarvoor, ja. is dat een ETF? Bedoel je dat mee met een nee. fonds of is dat weer wat anders?
1: Nee, nee je hebt uh, inderdaad mandjes, noem je beleggingsfondsen. Um, en daar heb je twee soorten in... Uh, nou, ETF's, index trackers, uh, dat zijn computergestuurde uh, mandjes, die volgen de hele wereld. Maar ja, de hele wereld bestaat dus ook, als je daar naartoe gaat kijken, daar zit ook een Shell in. Daar zit een BP in, daar zitten bedrijven in die absoluut, vinden wij, niet duurzaam zijn. Dus als je zo'n ETF gaat volgen, dan zit je dus ook, vinden wij, in niet duurzame bedrijven. Dus wij kijken actief naar bedrijven um, of die in onze fondsen mogen komen. Dat doen we aan de hand van ons eigen duurzaamheidsbeleid. Want helaas, voor duurzaamheid bestaat geen definitie. Dus die hebben we zelf gemaakt. Um, dat is een heel groot project. Wij zijn ook een bank met onze eigen duurzaamheidsexperts in dienst. Uh, en die maken ons duurzaamheidsbeleid. En dat, dat stoelen wij op drie pijlers. Uh, milieu, mensenrechten en biodiversiteit. En wij kijken dus bij een bedrijf, dat zijn allemaal van die experts... Die zitten bij elkaar en die kijken naar een bedrijf hoe op die drie pijlers zij scoren. En als ze op die drie pijlers aan de minimale eisen voldoen, dan pas eh, zeggen wij, oké, okay, dan gaan we kijken of we daarin gaan beleggen. Zijn ze ook financieel interessant? Maar we kijken eerst naar die duurzaamheidseisen. Um, en een mooi voorbeeld daarvan is Tesla. Tesla is een mooi bedrijf. Hè? Dat doet de transitie van de auto's van uh, fossiel naar elektrisch. Helaas binnen die fabrieken en ook de eigenaar die heeft het niet zo op met de veiligheid in die fabrieken. En uh, andere mensenrechten zoals vakbondsvrijheid. Dat is een mensenrecht vinden wij. Dus op mensenrechten komen ze door, bij ons niet door de selectie. Dus wij beleggen uh, niet in Tesla want ze moeten aan alle drie voldoen. Kijk op milieu doen ze het heel goed maar op mensenrechten dus niet. En zo kiezen wij actief onze fondsen. Actief uh, kiezen wij onze bedrijven in die fondsen. Dus dat is heel anders dan een ETF, waarbij alleen maar een computer kijkt naar wat is er in de wereld te koop. Dan doe ik dat in een mandje, dat doen wij niet. Wij gaan echt kijken, pas een bedrijf in de nieuwe duurzame wereld die wij voor ons zien in 2050.
0: Ja, en hoe zou ik als consument zoiets kunnen herkennen?
1: Ja, nou een, uh, heel vaak heten die fondsen duurzame fondsen of uh, ESG uh, Beest Fondsen ESG staat voor die duurzame criteria. Uh, nou zitten wij uh, eind november, begin december. En dus op het ogenblik zijn er heel veel artikelen waaruit blijkt dat dit soort fondsen eigenlijk helemaal niet duurzaam zijn. Want die beleggen nog steeds in de fossiele industrie. Um, dus het is voor klanten helaas heel lastig om te herkennen hoe duurzaam een fonds is. Het enige wat ik je kan bieden om te doen is onder de motorkap kijken van een fonds. Als je een fonds koopt, dan kun je altijd de top 10 beleggingen van zo'n fonds zien. Die zijn altijd beschikbaar op de website. Kijk daarin en kijk eens of je daar niet een heel raar bedrijf ziet als een ExxonMobil. En eigenlijk ook een Microsoft. Want wat heel veel mensen niet weten is dat Microsoft heeft een divisie die maakt software voor uh, wapens. Hmm. Ja, en wij willen niet beleggen in wapens. Right. Dus ja, als je dat belangrijk vindt en je wil daar niet in beleggen... Dan is het lastig om in Microsoft te gaan beleggen.
0: Het klinkt nog best als een, hele, een heel uitzoekwerk. Ook dat er misschien ja. toch wel een hoop greenwashing... ook zelfs in de beleggingswereld zit. Waar begin je als beginnend belegger dan uh, om zoiets uit te zoeken? Met een fonds verspreid je je risico's. Met een aandeel, Klopt. en dat heb ik gehoord... is um, heb je wel snelle kans of in ieder geval hoger risico, maar ook sneller kans om meer te verdienen... maar ook om meer te verliezen. Wat, wat is jouw kijk daarop? Is aandeel ook als beginnend belegger een stap om in gedachten te houden?
1: Kijk, als je in individuele aandelen gaat, neem het voorbeeld Philips. Wat op zich um, was best wel een, een mooi bedrijf... maar die zijn de la het laatste jaar heel erg in het nieuws vanwege die apneu-apparaten. Dus ze lopen um, uh, kans op enorme schadeclaims. En wat zie je bij dat aandeel? Dat is 60% in waarde gedaald. Dat is één aandeel. Dus stel je had daar 10.000 euro in belegd. Dan is dat nu nog 4.000 euro waard. Um, als je in een aandeel belegt. Dan mag je op de lange termijn een rendement verwachten van. Nou laten we even makkelijk praten. 6% per jaar. Dus dat mag je ook bij Philips. Alleen dit jaar is er 60% vanaf. Als je in een fonds gaat beleggen wat in allemaal verschillende bedrijven belegt, dan mag je op de lange termijn ook die 6% verwachten. Alleen in dat mandje zit misschien wel Philips, maar dat is misschien 1% van je portefeuille. Nou, die, dat stukje van je mandje is dan inderdaad met 60% gedaald, maar daar merk jij niet zoveel van, want je hebt nog 99 andere bedrijven in dat mandje zitten. Dus je loopt veel minder risico. Dus door niet op één paard te wedden, zoals Philips, maar op wel honderd paarden of misschien wel duizend paarden, loop je veel minder risico. Dus ja, je kunt beginnen met individuele aandelen, maar weet dat het risico is vele malen hoger is. En het voorbeeld van Philips is daar echt een, ja, een lichtend voorbeeld van. Eh, om het maar eens in Philips-termen te zeggen.
0: Ja, en ik hoor die ook meteen best wel een indruk waar ik het bedrag noem: 10.000 euro. Moet ik 10.000 euro hebben om te kunnen beleggen?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, je kunt bij heel veel aanbieders, uh, ook bij ASN Bank, maar ook bij heel veel andere aanbieders, nou, uh, met euro's uh, beleggen. Bij ons kun je met 20 euro uh, beleggen. Ja, dus dat, dat kan. Hele kleine bedragen en je betaalt heel vaak uh, alleen maar een percentage als kosten. En dat, dat heeft als voordeel, heb je een klein bedrag, dan betaal je een heel klein bedrag aan kosten. Heb je meer geld, dan betaal je iets meer aan kosten.
0: En is dat iets wat je maandelijks doet? Jaarlijks, kwartaal? Wat is daarin uh, de manier waarop we moeten beleggen?
1: Het kan allemaal. Ja, het kan allemaal. Je kunt gewoon één keer een bedrag erin zetten. Nou, uh, laten we er 20 euro in stoppen. En uh, je laat het gewoon jaren staan. Je kijkt er niet naar. kan. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Nou ja, uh, ik doe het één keer per jaar. Stop ik er een bedrag in. Of eens per maand. En dat kan ook nog allemaal automatisch. Je hoef je niet naar om te kijken. Dus dan wordt er iedere maand... Uh, automatisch een bedrag voor jou belegt en um, dat heb je dan niet eens door dus dan hoef je er ook niet naar te kijken want niet kijken dat is best wel handig uh, waarom op, uh, als jij belegt dan zie je dat heel vaak terug in je app en dat bedrag dat wisselt in waarde elke dag want die koersen op de aandelenmarkten, die gaan op en neer dus ook van jouw fonds dus elke dag verandert de waarde van jouw beleggingen ja. En dat is heel leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Eigenlijk moet je gewoon na 15 jaar eens kijken. Goh, hoeveel zou ik nou waard zijn? Um, want nu, dit jaar, gaat het heel hard naar beneden. en denk je, oh, dat gaat niet goed. Ik wil verkopen. Ja, en heel vaak is dat geen goed idee.
0: Oh, waarom niet? Dus vandaar. Waarom is dat geen goed idee?
1: Nou, dan zou jij namelijk kunnen voorspellen dat blijkbaar de beurs misschien nu nog meer naar beneden gaat. En heel eerlijk, ik weet het niet. Of we nu op een dieptepunt zitten, uh, misschien zit, gaat hij nog uh, verder naar beneden. Ik weet het niet. Ik weet maar één ding. Op de lange termijn laat de beurs altijd hele mooie rendementen zien. En dit soort crisissen horen erin. En wat ik ook weet, is dat uit onderzoek blijkt dat klanten die proberen... De markt te timen. Hè? Dus nu zeggen van. Oh, het is, gaat nu heel slecht. Dus ik ga verkopen. En ik ga straks wel weer kopen als het goed gaat. Die maken minder rendement dan de mensen die gewoon blijven zitten.
0: Hmm. Dus eigenlijk ook de emotie loskoppelen. En ja. laat voor wat is.
1: En dat is verschrikkelijk moeilijk. En daarom zeg ik ook heel vaak tegen mensen. 20 euro. Kijk als je het kunt missen. Doe het een keer. Open zo'n rekening. Zet eens een bedrag erop. En kijk wat er gebeurt. Kijk ook wat er gebeurt met je emotie. He, dat, want dat op en neer gaan van dat geld, dat is dus het risico. En wat, hoe kun jij daartegen? En uiteindelijk kun jij dan bepalen of die, dat risico bij je past. En ga dan langetermijn beleggen en ja, kijk er zo min mogelijk naar. Ja.
0: En we zitten natuurlijk nu best wel in een spannende financiële tijd. Uh, ik kan me voorstellen dat zelfs 20 euro misschien voor sommige mensen een beetje spannend is. Uh, is dit juist het moment om te beleggen of juist niet?
1: Nou, wij zeggen eigenlijk... ...elk moment is een goed moment om te beleggen... ...want we gaan ervan uit dat je voor de lange termijn belegt... ...dus 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar... ...dan maakt het niet uit wanneer je start. En dan kun je gewoon die 20 eens een keertje inleggen... ...doe het morgen... ...ja, het kan zijn dat die overmorgen iets minder waard wordt... ...maar over een jaar... ...het kan net zo goed zijn dat die dan weer meer waard is geworden... ...ik weet het niet... ...als ik de beurs had kunnen voorspellen... ...zat ik nu waarschijnlijk op de Bahama's... ...dat kan niemand... ...zelfs een professional niet... Dus doe het. Ga kijken, ga leren, ga ervaren. Met een klein bedrag als je het heel spannend vindt. En uiteindelijk, er zijn heel veel tools ook beschikbaar op internet. En daar kun je zien wat beleggen jou kan opleveren op de lange termijn. En kijk eens naar die 20 jaar en ook in de slechte gevallen. Want dat laten ze heel vaak wel zien. Stel nou dat je 20 jaar lang pech hebt. Dan nog ga je zien dat je meer rendement haalt dan met sparen.
0: Oké, okay, interessant. Heel interessant. Ik heb nog een paar vragen over wat er nou eigenlijk gebeurt met ons geld. We hebben het al een beetje aangetikt hè, met de focus waar jullie het op hebben, met duurzaam beleggen. Ik ben ook wel benieuwd, is het ook een idee om te beleggen in bedrijven die juist gaan voor een duurzame verandering? Dus bijvoorbeeld bedrijven die zeggen dat ze gaan, uh, met het geld gaan investeren in nou, uh, het maken van groene energie. Of zie jij meer waarde in investeren in nieuwe duurzame initiatieven? Dus die eigenlijk van nul beginnen, maar juist gaan voor een positief iets. Dus de kleine start-ups.
1: Nou, beide is interessant. En dat doen we ook. Um, even bij die multinationals. Uh, kijk, in Shell, in de fossiele industrie, wij zeggen... over 30 jaar is er geen plek meer voor uh, uh, fossiel om energie mee op te wekken. Dus daar beleggen we niet in. En we geloven er ook niet in dat die... Uh, ...business of die sector zichzelf hervormt naar een groene sector. Dat, daar zit zoveel winst in dat alles erop duidt dat zij uh, in fossiel blijven. Um, Unilever heb ik als, als voorbeeld gegeven. Dat is een voortrekker in nieuwe verpakkingen, duurzame verpakkingen, maar Adidas ook. Um, en dat is best wel lastig op het ogenblik, want Adidas uh, is sponsor van het WK in Qatar... Maar het doet ook hele goede dingen om vooruit te gaan in het um, uh, produceren van schoenen. Van uh, visnetten ja. die ze uit de zee halen. Dus dat plastic, dat hergebruiken ze weer voor schoenen. Dus dat is weer heel mooi. En dan trekken zij als heel, hele grote multinational de rest van de business mee. Dus zo kijken we... Um, we hebben ook een ASM Biodiversiteitsfonds. Dat is een fonds dat belegt om biodiversiteit echt te herstellen. En dat belegt dan weer in kleinere bedrijven. Dat zijn geen start-ups hoor, waar maar twee mensen in zitten. Dat zijn nog steeds wel bedrijven van een paar man. Uh, maar die zijn een stuk kleiner. En ook projecten waarbij um, uh, de, de rhino, heet die, uh, de neushoorn wordt beschermd. En wat ook nog rendement oplevert. Dus okay. dat is, dat is wel heel grappig. Dus dat zijn dan weer wat kleinere uh, projecten. Dus we doen het van, um, van klein naar groot. Maar ook groot omdat dit soort bedrijven, als ze echt die omslag maken, de sector gaan meetrekken. En dan maken ze echt veel impact.
0: Ja, ja en interessant dan voor de portemonnee, lijkt mij.
1: Ja, want je ziet ook, en dat is ook onze uh, visie... Um, kijk, de, de fondsen worden beheerd door een fondsmanager, ook bij ASN. Dat is een apart bedrijf, ASN Impact Investors. En zij zeggen ook, wij zien dat die bedrijven die heel erg inspelen op die nieuwe economie van de toekomst, de duurzame economie, die doen het goed. Die hebben uh, minder risico, die maken meer rendement, die zijn goed voor hun mensen. En wij verwachten ook dat die bedrijven dus qua rendement beter gaan doen dan bedrijven die niet zo op dat duurzame zitten. Ja. Dus Vanuit financieel rendement, niet eens vanuit duurzaam rendement, maar ook financieel rendement... kan het heel interessant zijn om juist in dat soort bedrijven te beleggen.
0: Hmm. En kunnen wij altijd weten wat er precies met ons geld gebeurt?
1: Ja, ja, ik moet even voor mezelf spreken, maar je kunt sowieso als je in een fonds belegt... Hè, dan beleg je dus in heel veel verschillende aandelen, heel veel verschillende bedrijven. Naar de top 10 kun je op maandbasis zien, dus dat zijn de grootste 10 beleggingen. En in het jaarverslag, maar dat is dan iets ouder, zie je altijd de hele portefeuille. In ieder geval bij ons. En los daarvan vertellen wij ook heel veel verhalen waarin we beleggen. Want dat vinden we leuk. Want dan hebben we weer een bedrijf gevonden wat voldoet aan onze duurzaamheidscriteria. Nou, dat, daar maken we dan graag een verhaal van. Dus dat publiceren we dan ook. En alle bedrijven die wij goedkeuren, dus die, die ASM uh, duurzaam vindt, die publiceren we ook op onze website.
0: Nou, dat is wel interessant. Want natuurlijk, we willen weten wat er met ons geld gebeurt. En we willen ook ja. wel het gevoel hebben dat we daadwerkelijk verschil maken.
1: Nou, dat verschil maken, dat laten we ook zien. Uh, dat doen we sinds dit jaar en zijn we best wel trots op. Dus alle uh, klanten die beleggen via ASM Bank... die kunnen in hun app hè, of online bankeren... dan zie je jouw duurzame impact. Uh, we laten het nu nog zien op CO2. Dus als jij uh, je eigen portefeuille ziet... Dan zie je ook wat jouw duurzame rendement is, uitgedrukt in CO2. Nou, zoals ik al zei, uh, milieu is niet het enige uh, qua duurzaamheid. Je hebt ook mensenrechten. Wij hebben dan ook biodiversiteit. Uh, dat gaan we in de toekomst ook toevoegen. Dus dat kun je echt letterlijk zien.
0: Dat is heel gaaf. En ik wil eigenlijk... Oh, jeetje, wat vlieg wel door de tijd heen. Ik heb nogal één vraag waar ik met je over wil praten, want het is hot, hot, hot. Uh, crypto. Ja, dat is hot. Ja, het is heel hot. Uh, ik zie ook allemaal snelle jongens uh, hierin traden en flink geld verdienen. Hoe duurzaam is crypto eigenlijk?
1: Nou, daar heb ik een heel simpel antwoord op. Niet. Oké. Okay. Um, uh, twee dingen. Uh, mensen zeggen altijd dat ze beleggen in crypto's. Dat kan niet. Want beleggen... Uh, je kunt er wel in gokken. Je kunt er dus in speculeren. Maar niet beleggen. Want... Als je belegt in een bedrijf, dan staat daar, een, ergens staat er een pand. Daar werken mensen. Daar zit waarde en er wordt waarde gecreëerd. Crypto, daar is niks. En dat zien we nu ook. Uh, want uh, er vallen allemaal crypto bedrijven in één keer om. Want er zit niks achter en dan is het één keer poef, helemaal weg. Dus het is ongelooflijk risicovol. Ja. De, dat wat betreft beleggen. Dan over de duurzaamheid. Uh, een crypto, um, ja, daar zit heel veel techniek achter. Uh, ook heel veel computerkracht. En dat kost heel veel energie. Dus wat dat betreft zijn ze voor ons op basis van energie ook helemaal niet duurzaam. En tot slot, ja, wat draagt een crypto bij aan de echte economie, de reële economie? Ja, voor ons niets. Dus ja, een crypto is voor ons niet duurzaam. Mm,
0: dus hij is ook niet terug te vinden in een van de fondsen?
1: Nee, daar blijven we verre van.
0: Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Nou, ik vind dit uh, heel verhelderend. Ik denk dat we, voordat we naar de laatste vraag gaan, nog wel even kunnen samenvatten. Duurzaam beleggen, ja, het is mogelijk. Om te adviseren, kijk naar fondsen. Als ik het ook zo hoor, het zijn er ook verschillende soorten manieren waarop je kan, kan kiezen voor een fonds. Dus wat het beste bij jou past, biodiversiteit bijvoorbeeld. Je kan daadwerkelijk zien, in ieder geval via jullie, wat je impact is met het geld. En uiteindelijk dat een duurzame economie ook winstgevend kan zijn. Als je, ja. misschien is dat een belangrijke noot... als je gaat voor lange termijn 10, 15, 20 jaar.
1: Lange termijn is echt belangrijk.
0: Ja, dus niet verwachten op korte termijn je investeert... en einde van het jaar uh, kan je flink cashen.
1: Nee. nee, echt niet doen. En dus uh, doe het ook alleen maar met geld... dat je ook echt een tijdje uh, daarvoor beschikbaar hebt... Want ja, zoals afgelopen jaar kan het zomaar in één keer minder waard worden. En als jij dat had bedacht voor een auto, dan wordt het in plaats van een mooie Mercedes een Fiat. Ik weet het niet, maar ja. dan was het minder goed gegaan. Dus doe dat niet. Als je op korte termijn geld nodig hebt en uh, je bent aan het sparen, dan is sparen een geweldig alternatief. Prima, maar uh, voor de lange termijn, uh, dan is beleggen een heel goed alternatief.
0: Ja, hele goede aanvulling. En daarmee wil ik meteen even vragen aan jou... wat zijn jouw top drie tips voor de beginnende duurzame belegger?
1: Nou, als je het op duurzaam hebt... Um, kijk naar de partijen die je dan ook echt vertrouwt op duurzaamheid. Ik denk dat er in Nederland twee zijn. Die kunnen heel veel mensen wel uh, zonder dat we reclame gaan maken. Maar ja, uh, Triodos vind ik ook echt een goede partij. Ook al ben ik van ASN, maar uh, ook een, een goede partij. Twee is, hou die lange termijn in de gaten. Doe uh, dat. Do zodat je ook de risico's snapt die bij de lange termijn horen. Want die risico's op lange termijn zijn veel lager dan mensen denken. En tot slot, doen. Doe het. Een rekening openen kost vaak helemaal geen geld. Pas als je gaat beleggen, ga je er iets voor betalen. Nou, die kosten zijn heel laag. Zet die 10 euro of 20 euro er eens in en ervaar wat het is om te beleggen. Doen, want veel te weinig Nederlanders beleggen.
0: En um, ik hoorde het zo mooi in je gesprek. Je vindt het juist geweldig om ook even te richten op uh, de jongeren. Dus de dertigers. Of nou, ik, eh, nogmaals, ik noem mezelf even jong. Um, ja. <laughs> dat dat nog veel te weinig gebeurt uh, bij de jongeren. Dus, uh...
1: Ja, zeker doen. Want ja, jongeren hebben die, die geweldige lange termijn van 20 tot 30 jaar. Nou, pak eens zo'n tool op een website en, en reken eens met 20 jaar of 30 jaar. En wat er dan gebeurt met je geld. Stel je voor dat je iedere maand... 50 euro kunt beleggen. Dan heb je na 20 of 30 jaar echt een vermogen staan. Een, vermo een vermogen. Ja, het is, dat zou toch geweldig zijn.
0: Ja, nou super. En daarmee ga ik hem ook meteen afsluiten. Robert, ontzettend bedankt voor deze informatie. Heel verhelderend en uh, ook heel inspirerend. Dus dankjewel. We gaan aan de slag.
1: Graag gedaan. Test,
0: test is sustainability. Woe! Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!